0: Bienvenidos al podcast de Iron Maiden México, parte de Front Row Radio, donde te compartiremos datos de la historia, anécdotas, experiencias y curiosidades de Iron Maiden que sucedieron somewhere in time, contadas somewhere in México. Bienvenidos a este tercer episodio de Somewhere in México, el podcast de Iron Maiden México Y en esta ocasión estaremos platicando sobre la biografía de Bruce Dickinson Para este episodio tenemos la compañía de tres miembros más del staff Algunos ya los conocieron en el episodio anterior y otros eh, serán nuevos para ustedes Tenemos en primer lugar a nuestro compañero Vic
1: Soy Vic, eh, Víctor Hugo para los cuates, moderador de este grupo, un gusto en conocerlos
0: tenemos de este lado también a Carlos.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos, soy de la ciudad
0: y
3: pues aquí andamos ya para darle.
0: Y a José que ya habían conocido la semana pasada.
3: Hola, buenos días, buenas noches o tardes, dependiendo de la hora que nos escuchen. Mucho gusto, José aquí presente, igual de la Ciudad de México.
0: Y pues sin más, arranquemos. Para este episodio tenemos un poquito como de varias fuentes, eh, si ustedes ya leyeron el libro autobiográfico de Bruce seguramente ya recordarán algunos de los datos que iremos mencionando y también tocaremos algunos temas de los documentales que existen, tanto los que ha hecho por ejemplo Sam Don, el Screen for Me Sarajevo y pues en general todo lo que en las diferentes experiencias, lecturas y pues toda la recopilación de información nuestros compañeros irán compartiendo y pues... Sin más, vayamos directo al grano. Paul Bruce Dickinson nació el 7 de agosto de 1958. De hecho, en el libro autobiográfico nos cuenta como las, digamos, la primera parte de su infancia. Y él cuenta que es eh, criado como hijo único los primeros cinco años de su vida por sus abuelos. Y pues de hecho la parte de sus papás era como que un poquito turbia. Eh, su mamá era una, bueno, trabajaba como vendedora de zapatos y su papá era militar, su papá también llamado Bruce, y la relación con ellos era como que un poquito, pues si no tensa, sí, tenían como que varios problemas familiares, como que si uno piensa en todo lo que ha logrado, bueno, en todo lo que sabemos de Bruce actualmente, como que es un poquito a lo mejor incluso difícil creer que alguien que tuvo una infancia, digamos, con ciertas complicaciones y con ciertos ambientes tensos. Eh, padre fumador, eh, incluso alcohólico, que al final logrará como tantas cosas, porque como bien sabemos, pues no solamente es el frontman de Iron Maiden, sino que pues vocalmente tiene estudio musical, tiene una voz de tenor, aparte de que es un historiador pues bastante apasionado, de hecho con doctorado, que aparte fue esgrimista profesional en sus mejores años. Que iba incluso a los Juegos Olímpicos Si no hubiera sido por la gira de Fear of the Dark eh, Piloto, conferencista, escritor, profesor Y pues hasta sobreviviente del cáncer De hecho, eh, bueno, eh, no sé qué tan familiarizados estén por ejemplo ustedes chicos Con la parte de la infancia o los primeros años de Bruce
1: Bueno, yo lo, lo, lo poco que... Eh, que he leído todavía porque he de confesar que no he leído toda la biografía por cuestiones de tiempo eh, aunque sí el principio pues es un tipo que eh, evidentemente nació en el 58 como dice una de sus canciones en el álbum Tattoo Millionaire por Andy, in '58 eh, 13 años después de haber terminado la segunda guerra mundial evidentemente Inglaterra venía de un eh, de una reconstrucción muy complicada después de tantos años eh, violentos eh, la forma en que Bruce Dickinson eh, forja su carácter su carrera en, 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 con todos los puntos que ya citaste pues no deja de ser eh, digno de admiración y sobre todo siendo tan perseverante en su en sus deseos de, de, de sobresalir en una banda de rock ¿no? porque no solo nada más llegar a una banda de rock lograr el éxito y lo que todo el mundo sabe que a lo que conlleva estar sobre un escenario las giras, etcétera eh, o Bruce Dickinson como sabemos es un hombre eh, muy preparado no es el, el rockstar con el que todo mundo eh, ve o cree en, en otras historias de, otros, este, de otras figuras en la escena del rock sino como bien citaste es historiador, es piloto, es conferencista es empresario es un tipo por demás versátil eh, con un excelso gusto musical Si bien él es un eh, Gran defensor del heavy metal eh, Ha participado con otros cantantes Que no son precisamente eh, Encasillados en el mundo de las rocks No recordemos aquel eh, Aquella versión de Bohemian Rhapsody Que hace con Montserrat Caballé Por ahí de los noventas Esa es mi opinión De, de Bruce Dickinson por, por comenzar nada más Porque sabemos que ahí le podemos eh, sacar mucho jugo en cuanto a toda su experiencia, no solo en el medio musical, sino en todos los otros ámbitos en los que se ha
3: desarrollado.
0: Y justo ahorita que mencionas como la parte de, de que se da a destacar en todo, y pues sobre todo para los que no hayan leído a lo mejor el libro, que estén un poquito más ajenos a la parte de su vida como pre-maiden, hay mucho énfasis como en justamente en eso, en que a todo lo que se metía de actividades, como que tenía siempre esa espinita de ser bueno, o destacar, o mínimo ser relevante en cada una de esas actividades. Incluso, eh, pues justamente en el libro menciona que hay una parte de su infancia que al entrar al colegio, pues era como el, el chavito super buleado, porque como les decía, viene de una familia con pues bastantes problemitas, y aparte pues era muy ñoño, entonces si sí, cuenta como que los primeros años, o al menos cuando recién llega como el niño nuevo a la escuela, pues sí es víctima de bullying, ya saben, esto no es como cuestión solamente de México, sino en todos los países eh, hay como siempre el grupito como más eh, abusador, digamos, de otros chavitos más, pues sí, más quizá débiles, más pequeñitos, más tímidos, y pues esto también ayuda un poco a que él se refugiara en, en leer, en estudiar, incluso... Algo que también me parece interesante es de que como su papá era militar, tenía como mucho conocimiento, por ejemplo, en el ámbito de los automóviles, de los motores y que incluso cuenta que esa primera influencia de su padre es la que hace que posteriormente, conforme va creciendo, se va interesando él también, por ejemplo, justamente en automóviles, en ver sus piezas, cómo se manejan, obviamente cuando ya empieza a conducir, eh, como que de ahí empieza a derivar ...a lo que posteriormente sería el ser piloto aviador... ...pero si sí es como una constante de superación y buscar... ...pues ser el mejor o si no el mejor... ...mínimo si sí hacer lo mejor que pudiera... ...o que estuviera en su alcance todo lo que... ...a lo que le entró... ...igual haciendo un poquito como paréntesis... ...en la parte musical... ...algo que a lo mejor les va a ser como interesante... ...les digo curioso a los que sean un poquito más ajenos... ...a esa parte de la historia... Es de que su primer acercamiento con la música y a cantar en realidad fue en una institución religiosa Dentro del colegio al que él asistía estaba como digamos parte de la capilla, la capilla de Aundul Y pues era obviamente como un coro religioso lo que la actividad en este lugar Él entra pues, cuando estuvo algunos años en un internado y di cuenta que como que la primera vez que hizo como la prueba para ser parte del coro, pues él se deja ir, ahora sí que tal cual como con potencia, con su voz, obviamente pues en ese entonces de chavito, y que uno de los, digamos, como padres o evaluadores que estaba ahí, fue de, oh, ok, ok, sí tienes una voz interesante, y el otro totalmente lo, digamos que lo descarta. Entonces también hay un poco cómo juegan algunos factores, a lo mejor... ¿Quién sabe qué tanto habría cambiado la historia si sí, el, el que lo descarta hubiera afectado a lo mejor en, en su toma de decisiones para el futuro? Pero pues, más bien, despierta el interés en la música, él se clava un poco más en ella y pues, a partir, pues sí, como de este primer detonante, este primer acercamiento va a empezar a desarrollar, sobre todo más hacia sus años ya más, pues digamos, una adultez temprana o más hacia la adolescencia la parte del interés no solo en el canto sino también en el teatro porque le gustaba mucho en sus años escolares entrarle a las obras, acá a las presentaciones, ya saben, como culturales y tiene un montón de influencias en, esa, en ese aspecto, por ejemplo, cuenta de alguna vez que hizo una interpretación de Macbeth y como la sensación de haber estado como frente al público, el haber como estudiado su personaje, todo esto entonces,
3: tiene una formación realmente muy compleja. Sí, y es que, como lo mencionas, la verdad es que desde pequeño, pues se fue desempeñando en varios aspectos. Eh, justamente durante este periodo, eh, podemos ver lo, lo que realizaba Bruce, el, el no estar solo enfocado en algo, porque justamente se integra a equipos de rugby. Eh, en esta parte fue algo muy importante para él, pues el practicar algún deporte y, y pues estar ahí presente, ¿no? Más que nada. Que bueno, al final termina yendo a, a lo que viene siendo la parte del, del esgrima, deporte que al final, este, pues como, lo habíamos, este, como se había mencionado antes, pues, pues este, iba a estar a, a un nivel más este, profesional, solo que con la gira que tuvo con la banda, pues no, no se termina realizando. Y es que al final, eh, pues justamente... Sus, sus compañeros y todo, pues de alguna forma lo terminaron alentando. él mismo también supo que tenía que esforzarse y lograr sí o sí llegar, no sabemos si a la perfección o si por lo menos decir ya sabes que estoy aquí presente y me voy a enfocar en esto es algo que hemos visto a través de los años con él, muchas veces lo ha demostrado que, que cuando se enfoca en algo lo va a querer hacer al, a, al máximo por ciento, la verdad y pues prácticamente también sus compañeros lo ayudan a lo que viene siendo sus primeros acercamientos al rock eh, conociendo lo que pues, en ese momento ellos escuchaban por ejemplo una de las bandas que es pues, una gran influencia sería Deep Purple eh, prácticamente en su periodo vacacional lo harían volver al instituto decidido a formar ya lo que sería la, la banda y al inicio este, incluso cuenta que, que quería ser baterista o sea que era algo más eh, como lo que pudo haber sido con, con Steve Harris que él también en algún punto pudo llegar a hacerlo y es curioso porque si al final él hubiera decidido ser baterista Pues hubiera sido muy diferente toda su historia Toda la historia de Maiden Y muchísimas situaciones hubieran cambiado Entonces esas son, son las circunstancias Al final sabemos que, que decidió más irse al canto Y pues se, se ha hecho presente ¿no? desde hace muchos años Y es que justamente, o sea, desde pequeño También algo que, que llegó a hacer fue enlistarse este, en el ejército eh, Siendo parte del equipo de reserva En caso de las guerras y bueno, en realidad tampoco fue que haya durado mucho este, y también es algo que, que digo, al final queda en su historial porque, pues digo, el, el estar en el ejército, el ser piloto, el, el estar en, en la esgrima, vocalista y todo es, es un rango que tal vez muchas personas no podrían hacerlo, pero él de alguna u otra forma se enfocó en, en lograrlo así que prácticamente es lo que, lo que nos deja Bruce, o sea, el, el cómo si uno logra enfocarse a, a lo que busca como tal pues lo va a lograr, entonces es más que nada eso y, y ver qué es lo que también pues, más adelante surgió no sé si por ejemplo nuestro compañero Carlos nos pueda dar un poquito más de, de información
2: Sí, justamente lo que comentabas del ejército ahí fue donde digamos que empezó el eh, su, su acercamiento como, como cantante que en una borrachera fue cuando escuchó eh, que uno de, de, de ahí, quien estaba un cantante y ahí fue este al, en la banda Paradox cuando pues despertó el, pues más que nada el enfocarse un poco a lo, a lo, a lo del canto, porque también igual creo que todo eso que, que le pasó eh, fue forjando, como bien dicen, pues el, el entrar a tantas cosas y creo que es... Des Atacaron mucho de Bruce... ...que... ...incluso en la actualidad... O ...bueno, en los recientes años... ...no se encasilló en una sola cosa... O sea, ...siempre estuvo... ...en lo de las grimas... Eh, ...en lo de... ...que se graduó de, de... ...de... canto y todo eso... ...y... ...no fue como que... Maiden ...algo que le haya quitado él el interés de otras cosas porque recientemente como lo comentaba sí, se siguió mostrando que ese interés por la aviación por por todas las cosas que desde niño él ya había querido hacer y creo que sí es, es algo de admirar de Bruce que incluso ni siquiera eh, como bien decimos del, del cáncer que, que no lo detuvo en nada y y pues sí, este... Nunca se, se dejó... Por todas las situaciones que le hayan pasado... Ya haya sido sus papás... Sus compañeros que lo buleaban... Pues nunca se dejó... Eh, echar para abajo... Él, como bien dicen... Quiso ser... Y demostrar... Que, que podía ser el mejor en cualquier cosa... Y, y no... En una sola... Igual también... Eh, con la banda esta que comentaba Paradox eh, fue cuando se presentó en varios bares de allá de Inglaterra eh, y, y actuaba en sus primeros años de universitario era bastante bueno y igual lo que comentaba o sea, hacía cosas por todos lados <ríe> Bruce siempre fue ha sido así que por todos lados, siempre tiene para dar.
0: Igualmente, ahorita que mencionas la parte de, de la actuación, creo que hasta incluso podemos ver como que desde muy temprana edad es una evolución a lo que conocemos actualmente. Ya en alguna otra ocasión hemos platicado, no precisamente en este podcast, sino de manera interna, en digamos entre Administración de Maiden México, que un show de Maiden es bastante teatral, o sea, no es solamente la interpretación musical, sino que también hace, ya sea que nos cuenta una historia aparte de, de lo que obviamente implica la lírica que sí con el cambio de vestuario, con iluminaciones, cómo corre de un lado al otro como distintos como elementitos que hacen como que justo ese pequeño como, como refrescado de, de la parte de actuación que pues como dices en la universidad estaba en su grupo de teatro y él narra que disfrutaba mucho de esta, de esta actividad y de cierto modo, aunque no se dedica al teatro, es algo que sigue teniendo presente hasta hoy en día en lo que hace diariamente. Y pues precisamente ahorita que mencionabas lo de, de, digamos, su primera banda y cómo se empieza a presentar en los diferentes bares allá de Inglaterra, como que en esa época, de hecho, ya eventualmente platicaremos un poquito más del origen de Maiden, pero como que todos eh, los músicos, no solamente de esta banda, sino de muchas en el gremio, empiezan en bares y es como se van conociendo entre sí porque todos están en alguna que otra banda y empiezan a ubicarse tanto por nombres de banda como de individuos y pues como las zonas en las que empiezan a tocar y empieza a ver como que la mezcladera e intercambio de integrantes entre ellas, les digo ya platicaremos tal cual de Maiden más adelante pero en el caso de Bruce, justo empieza a saltar de varias bandas hasta que llega a Samsung que es como la que digamos va a ser el el punto clave para que se descubierto por lo que ya era el inicio de Maiden. Recordemos que para esos entonces pues ya estaba bien bueno digamos bien fundada la banda, y a Harris ya andaba eh, con este Paul Diano en la parte de las, de las voces, y justo cuando viene todo el conflicto que hace que Paul se vaya, como que ya tienen perfectamente a Bruce en la mira, y ya es como el, el candidato ideal para ser parte ya de Maiden, y pues posteriormente hacer la grabación de The Number of the Beast.
3: Sí, es que justamente cuando, cuando Bruce pues ya empieza a tomar ese camino de, de enfocarse más a, a estar como tal al 100% como el vocalista y todo, pues sí, obvio se nota mucho la diferencia cuando sale Paul, cuando él llega Maiden, porque al final no, no vamos a decir que Paul tiene una voz mala, porque al final es, es diferente la de Bruce, eso es obvio, y se nota mucho, ¿no? O sea, cuando llega el álbum de The Number of the Beast. Y, y los fans lo escuchan por primera vez y, y así sea en su momento O hasta hoy en día los que apenas van escuchando a Maiden Pues se emocionan Se emocionan el poder escuchar ese tono de voz Esos agudos, esos gritos que pega Bruce Es algo maravilloso y, y la verdad es que Si él no hubiera llegado a Maiden Obvio hubiera sido muy diferente todo Tanto la carrera de Maiden como su carrera de él y Al final sabemos que más adelante Termina estando como solista Durante un tiempo De lo cual pues hablaremos un poquito más adelante pero justamente si él no hubiera estado ahí, sí hubiera sido muy diferente todo en, en, en ambas este, partes, tanto él como la banda. Y es que justamente, o sea, cuando, cuando él llega y todo, pues él justamente estaba sintiendo que estaba cumpliendo ya uno de los, de los retos más grandes de su vida. O sea, el ser un gran vocalista, el ser un frontman, que bueno, como sabemos, por ahí tuvo en su momento una que otra, este, por así decirlo, discusión con, con Steve de quién tendría que estar al, al centro de la... ...del escenario y estar frente la, al público como tal... ...pero bueno, al final sabemos que también ellos se pusieron de acuerdo... ...y ambos han llegado a estar ahí presentes... ...ambos a su forma de, de ser, su estilo... cruz siempre demostrando, como lo mencionaban... Este, ...la parte teatral, eh, tanto con la banda... ...él solo, o sea, él, él, por ejemplo en la gira más reciente... ...cuando sale con el lanzallamas... ...el enfrentarse a Eddie... Este, ...como sabemos en la canción de The Trooper... ...cuando agarra la bandera... O sea, son, son situaciones que dices, llaman la atención, vas a causar una euforia en la gente, una, una emoción tremenda, y, y sí o sí pues vas a hacer que, que todos volten a verte, porque sabemos que al final Maiden no solo es este, su música, es prácticamente sus integrantes, y Bruce es uno que, que sea donde sea que él va a estar parado, siempre va a querer este, demostrar de lo que es capaz y va a captar la atención de muchísimas personas. Al final sabemos que pues prácticamente hay un documental. De él, eh, no sé si por ejemplo nuestro compañero Vix nos pueda recordar un poco sobre él. Eh,
1: bueno, mira, eh, el documental de Bruce Dickinson, yo recuerdo por ahí uno que salió, si no mal recuerdo, en, en History National Geographic acerca de, de aviación. No recuerdo, el otro de, de la videografía que yo recuerdo haber visto de Bruce Dickinson, es lo que grabó con, con Samsung. Eh, un videoclip, y como citaba hace rato ahora un tiempo en el que se estaba formando la New wave of British Heavy Metal, todos los grupos se conocían en un circuito de bandas, eh, era muy común el, el, el intercambio de, eh, igual hasta involuntario, de, de miembros entre todas las bandas existentes dentro de ese círculo, y fue a, a, a caer a Samson, ¿no? junto con el fundador de la banda, Paul Samson, propiamente dicho, y forjando ahí una, una este pues un lugar en, dentro de la escena en el que convivían, ya, ya consagrado Judas Priest, Judas Priest era una banda consagrada para esos años, estamos a los finales de los s Maiden ya estaba ahí con Paul Diano como bien lo citas, y pues se dan las circunstancias para que Bruce llegue eh, por ahí del año 81, para eh, ocupar el lugar de Paul Diano, grabar Number of the Beast, y ya conocemos toda la historia que también ustedes han, han citado en, en, en anteriormente. Eh, Bruce Dickinson es un es un tipo que le ha dado a Maiden, pues lo ha puesto más arriba todavía de lo que tenía con Paul. Eh, sus, eh, eh, sus aptitudes teatrales creo que las ha ido incrementando de un tiempo más reciente a la fecha. Yo lo recuerdo eh, con un lado más salvaje cuando grabó The Number of the Beast, cuando sigue... Eh, Peace of Mind ya con, en la gira de World Slavery Tour perteneciente al Power Slave pues ya usa una máscara ¿no? Ya es le, donde creo yo se le ve el primer elemento teatral sobre el escenario eh, ya estando en Maiden obviamente eh, volvemos a Seven Soyan eh, siempre ha sido un tipo en, en el que él toma el papel principal como frontman y sabemos que es uno de los mejores frontman en toda la historia del rock su voz, su carisma su presencia en el escenario, su manera de mover al público, pues es un tipo que, que no descansa. Aunado a, a lado eso que está perfectamente bien cuidado, lo hemos llegado. La última gira que lo vimos es un tipo que tiene una condición impresionante eh, y, a, y como ya sabemos ha pasado por muchas etapas eh, la de solista grabando muy buenos discos. Yo me atrevo a decir que ha grabado muy muy buenos discos en su etapa de solista. No ninguno tiene desperdicio en ese lapso en el que Maiden pues, eh, eh, está con, con Blaze Bailey, que le va más o menos, y re, afortunadamente pues regresa okay. a, a la banda ya convertida en sexteto, y es donde retoma, no un nuevo aire, porque Maiden no estaba acabado sino que simplemente eh, los vuelve a poner en, en, en el lugar donde siempre han estado, y hasta la fecha sigue mm, yo creo que voy a, a, a sentirme orgulloso de haber visto siempre a Bruce Dickinson de cerca, incluso un autógrafo de él hace muchos años pero volviendo al, al, al tema de, de, del individuo eh, Dickinson es un tipo que como ya decía dentro de toda su polifacética carrera es un, es un hombre que deja muchas enseñanzas, es la perseverancia como decía Carlos, ¿no? es un hombre que, que el, el objetivo que, que se pone lo logra, lo logra para él no hay este, impedimentos para llegar a donde él se lo, se lo propone y lo estamos viendo actualmente eh, su uh, aventura de solista en Sarajevo y que este, hablaremos tal vez un momentito más adelante también es impresionante, es un tipo de tomo de altruista porque miren que hacer una gira en, en la zona de los Balcanes en tiempos de guerra eso no cualquiera lo hace es un tipo que además también es, es, es políticamente muy, muy correcto y que tiene conciencia de todas las las, eh, las problemáticas que ocurren en el mundo eh, vuelvo a lo mismo ir a esa zona en esos años para hacer un concierto en zona de guerra no cualquiera lo hace definitivamente y él ayudado por eh, por el gobierno británico de aquel entonces pues logra hacer en eh, realidad el sueño de, de muchos habitantes de esa zona no sé qué este qué opinen eh, los demás acerca de esto
0: pues ahora que toques el tema justo creo que es de la parte más impresionante para quienes ya hayan visto el documental y si no pues igualmente invitarlos a que lo busquen por ahí eh, justo platicábamos que pueden encontrarlo en algunos formatos como obviamente eh, DVD, Blu-ray o de manera digital incluso pero es como muy impactante ver por ejemplo todo lo que significó para las personas que vivían ahí porque pues imaginen el contexto, o sea ellos están en zona de guerra eh, obviamente pues es un tiempo muy complejo eh, pues internamente, eh, social, políticamente, perdiendo seres queridos y por ejemplo ahí narran mucho de que no podían hacer como ni siquiera la publicidad del concierto porque pues era como mucho riesgo tanto para ellos como para, para obviamente a la banda y pues todo el documental nos va llevando como justamente toda la travesía desde que se plantea la idea, incluso se llega a mencionar de que se había considerado tal vez a otras bandas y pues obviamente declinaban y pues no se les puede reclamar por declinar, ahora sí que hasta por sentido común uno pensaría que obviamente piensan en su seguridad antes que, que la manera en que se arriesgó Bruce y compañía, porque literalmente no tenían como un equipo de seguridad ni nada, o sea se fueron a meter y o sea pudo haber caído no sé un, una bomba o sea había como muchos factores bélicos y eso justo hace que sea muy muy emotivo y significativo las las entrevistas que van haciendo a lo largo de este documental y las personas que narran cómo lo vivieron desde dentro eh, hacen que sea como como bien dice Vic se ve al final como una una acción bastante altruista y bastante generosa Y que significó también mucho para ellos Que estaban en, en una situación muy compleja Y muy delicada Y de cierto modo hace que Que Bruce se, se vea incluso Como una especie de héroe para ellos
1: Sí, de hecho, como bien dices Es este es muy emotivo Sobre todo cuando va años después A ver a algunos eh, Chicos, bueno, ya un poco más crecidos Que estuvieron con él en ese concierto De verdad es así, se te... Se te nula el ojo porque dices, oye, o sea, este tipo vino a darnos un concierto exclusivamente a nosotros que estábamos bajo la ráfaga de los misiles, de las balas de francotiradores sobreviviendo a, a todo lo poco que quedaba. Viene años después a una zona ya, ya dividida, ya desconcierta paz. Entonces es, es, es muy emocionante como eh, el héroe, como bien lo citas, que dijo... Hay distintos tipos de héroes, pero cuando tu ídolo musical llega a un país destrozado, dividido, hace un concierto, además las peripecias que tuvieron que pasar el grupo y el equipo de producción a lo largo de la carretera eh, con francotiradores escondidos en las montañas, pues también, bien dices, es un, es un riesgo que siempre estuvo latente y que afortunadamente lo lograron este, librar. Eh, la, la escena en la que ya los ve años después de verdad es es tan emotiva y tan, a eh, pues cierto punto, es desgarradora, ¿no? A mí sí me pegó mucho el hecho de que los haya visto, los ven vivos y vuelven a recordar ese, ese tiempo tan complicado, hace que Bruce a uno de los personajes en, eh, en la historia del rock, digo, no por yo ponerlo como, como era, pero sí es digno de mencionar eh, el papel que que te puede significar una estrella de rock o de la música o en el cine, según el ámbito en el que sea, y, y que te salve la vida eh, de algún modo, al menos te, te, te ilumina, te, te vuelve el alma al cuerpo cuando hay un rayo de esperanza, ¿no? y en este caso eh, Bruce Dickinson es un digno ejemplo de ello.
0: Y justo como dices, eh, el usar a favor como, como la influencia o el poder que puede tener... Creo que igual es, eh, digamos, interesante e incluso relevante que a lo mejor muchos chavitos de, no sé, a lo mejor ya generaciones que más recientemente están descubriendo Iron Maiden y que más recientemente están conociendo pues, a sus integrantes. Estamos hablando quizá, eh, no sé, chicos de 18 20 años, ya una cuarta generación tal vez de, de fans. Es muy diferente admirar a una persona que como todo lo que estamos mencionando, o sea, tiene no solamente la, la parte musical, sino eh, la parte académica, la parte deportiva, la parte, eh, pues ahora sí que todo ese perfil tan complejo que hemos estado platicando en estos últimos minutos, y creo que sí está padre que tengan como, como ídolos o como referencias a un personaje tan completo y tan complejo, que viene como de muchos factores ...donde implica cierta superación, lo que mencionábamos de su familia... ...de quien le dijo que no podía cantar, de, de a lo mejor los que lo buleaban, etcétera... ...y aún así sale adelante, entonces digo a lo mejor quién quita... ...y a lo mejor hay por ahí algún chavito que tenga una situación compleja... ...y a lo mejor pues basado en, en ver todas estas historias que hay alrededor de, de Dickinson... ...igual ya agarra inspiración y pueda salir adelante de alguna adversidad... ...ahora sí que es algo que a lo mejor no sabemos a lo mejor incluso entre los seguidores de la página alguien nos pueda contar alguna anécdota interesante que estará súper cool ver por aquí en los comentarios de este video del posteo cuando lo estemos publicando, que a diferencia de, por ejemplo, no quisiera como señalar como mal a otros músicos, pero sabemos que hay muchos que sí son tal cual, el Rockstar que es como nada más como una vida de excesos y, y nada más como puro desmadre y es un perfil totalmente opuesto y diferente. De hecho, hay mucho cliché alrededor del rockero y del metalero gracias a estos personajes. Y de cierto modo, creo que Bruce es como, como el ejemplo de que no se necesita hacer todo ese cliché que, que la sociedad a lo mejor ha impuesto y dar como, como un ejemplo justo de, de todo lo que se puede hacer, que se puede ser con una excelente calidad, con un profesionalismo, sobre todo pues bastante destacable en todos estos ámbitos que hemos mencionado, y no solamente el relajo y el rock and roll y el heavy metal y las drogas y el alcohol, ¿no? Entonces, digo, una parte de la influencia que puede tener, creo que es bastante relevante también.
3: Sí, justamente como lo mencionas, o sea, al final... Muchos de estos rockstars, esta gente que, que al final, pues de alguna otra forma, va a llegar a inspirar a mucha gente, pues sí, muchos lo llegan a hacer de una forma negativa, el, el estar ahí con, con las drogas, con el alcohol, o sea, sabemos que al final cada uno es libre de, de hacer lo que decida, pero sí también, obvio, no, no es el camino que se deba de seguir como tal, ¿no? Porque al final. Ellos de alguna de otra forma tienen el cómo pagarlo, aunque a veces igual y pueden tener por ahí algunas deudas. Pero, por ejemplo, uno que no, no, no llega a tener ese mismo, esa misma circunstancia como tal, pues dices, bueno, o sea, puedo jugármela, pero si después termino mal, igual no salgo de eso, ¿no? Entonces, como lo mencionaban, si alguien, por ejemplo, se ha inspirado en lo que ha hecho Bruce, lo cual es una, es una historia de vida. ...que llama mucho la atención, pues no lo puede contar... ...porque al final él también, o sea, sufrió cuando estuvo de pequeño... ...porque pues llegó a ser buleado... Eh, ...lo de sus papás, del que no estuvo tanto con ellos... ...al final fueron más sus abuelos quien lo que no terminaron criando... ...entonces son, son historias que al momento tal vez uno no se da cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos siempre ese lado más positivo de un artista... ...su lado más exitoso y en verdad no sabemos qué tanto pasó en sus primeros años o detrás de los escenarios, o sea, no sabemos en verdad cómo puede ser a no ser que, pues, allá haya este, documentales o se vaya narrando en entrevistas pero sí, la verdad o sea, si uno decide enfocarse en la música o en algún otro aspecto y quiere tomar, por ejemplo a, a Bruce como tal este, para inspirarse es una muy buena opción, o sea, él ha demostrado que se pueden hacer varias cosas eh, y, y quiera, este, si quiere o no, pues prácticamente no es imposible, o sea, sí puede costar trabajo, sí puede llevarte un tiempo, pero al final lo puedes conseguir, entonces es más que nada echarle esas ganas y decir bueno, voy a lograrlo eh, y no solo por, por la inspiración de Bruce, ¿no? o sea, también decir sabes que pues yo puedo también, o sea uno, uno lo puede lograr al final yo creo que de aquí mucha gente este, que nos escucha pues lo puede tomar de inspiración, se puede haber este eh, Puesto a ser algún vocalista de alguna banda, o, o decir, ah, bueno, yo quiero ser como él en cuanto a, a los deportes, este, a, a por ejemplo, ser piloto, o sea, por ahí hay, hay gente, o sea, que, que lo ha demostrado, o sea, que se ha dedicado a alguna de estas circunstancias por él. No sé si lo pueden hacer, pero también busquen pues, siempre el, el enfocarse y sacar todo lo positivo, porque al final uno sabe lo que, lo que va a decidir, pero sí sí pueden agarrar una muy buena inspiración por parte de, de Bruce Dickinson.
0: Y pasándonos un poquito más como a una época un poco ya más reciente, ya después de, de toda esta era de los noventas donde tiene su álbum en solitario, donde tiene eh, pues esta, bueno, este acontecimiento de Sarajevo, un poquito ya vamos a hablar como de un Bruce más maduro. Aparte de todo lo que ya mencionamos que hace, empieza a hacer eh, pues su aparte de la parte de las conferencias, eh, eh, de empresario y todo esto creo que también tiene una visión de negocio como muy muy amplia en el aspecto de que por ejemplo ha sabido comercializar súper bien a la parte obviamente de Iron Maiden pero no solo a lo musical que de hecho podríamos retomar un poquito en el episodio pasado que hablábamos de toda la, la campaña previa que se hace por ejemplo en el, para el lanzamiento de Senjutsu este año, ¿cómo preparan y cómo irán, obviamente no solamente Bruce, habrá un equipo de, de producción y de publicidad también que los apoye seguramente, pero el, o sea, el organizar como todas las pistas, el, las referencias, el, los artes, o sea, es como que sabe armar perfectamente bien y podríamos poner como bien las piezas eh, del ajedrez, por decirlo de alguna manera, para posteriormente poder lanzar lo que se proponga, incluso no solamente tal cual en lo musical musicales ya tiene la parte de la cerveza trooper, pues es un negocio que prácticamente viene también de él. Y es como el poder comercializar y el poder generar diferentes oportunidades de negocio, ya hablando en la parte tal cual empresarial, a partir de un concepto que en su inicio pues sí es musical, pero hay muchas oportunidades que giran alrededor de él y de hecho... Es, igual y alguno de ustedes que nos escuche eh, ha, ha estado en alguna de las conferencias que ha dado él a lo largo de su carrera si no me equivoco fue en el 2016 o tal vez 2015, no estoy segura, por ahí eh, corríjanme seguramente cuando vino a la semana del emprendedor aquí en la Ciudad de México por ejemplo una de las cosas que mencionaba como punto clave para enfocarse tanto en las cosas, él dice que él no está tanto tiempo, por ejemplo, en el smartphone, ¿no? Que, de hecho, hasta me acuerdo que mostraba como su telefonito, que era el, el más básico y rudimentario. O sea, no es como... No es que traiga su iPhone, sino que traía casi, casi un, un ladrillito. Y menciona mucho como la parte de no enajenarse en cosas que te alejen del objetivo, ¿no? El, el enfocarte mucho en qué quieres lograr. Y no estar, por ejemplo, en chismes o tirando mala onda. Y ya saben, o sea, como... Como que tienen que generar un mensaje bastante positivo en todos los aspectos. Pero esa parte de enfocarse y de no estar como quizá enviciándose en otras situaciones, el ver las oportunidades de, sí, ya tienes un proyecto que está siendo como fructífero, como en este caso la banda tal cual, pero ¿qué más puedes sacar alrededor de ella? Como en este caso les digo, la marca de cervezas o a lo mejor otros productos, eh, no sé, quizá... Eh, playeras, eh, obviamente la, la mercancía, la tropicalización de cada una de estas piezas, o sea, es como un mundo muy complejo que siguen haciendo de, de su mente prácticamente. Entonces igual, les es, es reforzando esta parte del... pues, del alcanzar tus objetivos, pero que también veas que sí hay un trabajo y que sí hay un enfoque y que no es como que todo se le haya dado como por arte de magia, sino que es una persona súper clara en, el, en lo que quiere en qué necesita para lograrlo y qué no necesita para o qué le estorba o qué no, qué no tiene que tener su atención para llegar a esos objetivos y al final creo que eso es la clave de que tiene no solamente en una cosa sino prácticamente todo lo que, lo que toca en los diferentes ámbitos de su vida le acaba saliendo bastante bien
1: Bueno, bien, 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 bien lo citaste no sé quién son a, a, Ray, a partir de que entra eh, en eh, sustitución de Paul Diano y graba The Number of the Beast pues, eh, como ya lo habíamos citado, le da un nuevo enfoque a Maiden y hablando de estas épocas más recientes estoy muy de acuerdo en que el mismo Bruce hablando con Harris, porque sabemos que Harris es el capitán del barco eh, yo creo que llegaron a un acuerdo en el que Bruce Dickinson toma muchas decisiones importantes para la banda eh, si no mal recordamos ahí en, el, en el, la película de Fight 666 eh, él, él habla precisamente a ver y si mejor nos vamos en un avión y volamos de aquí a acá a acá y así, no tenemos tiempos muertos y demás. O sea, Bruce Dickinson es un tipo que eh, siempre le ha aportado a Maiden, pero de un tiempo a la fecha, como bien estamos enfocando en esta época eh, reciente, eh, le ha dado un, un nuevo matiz y un nuevo alcance a la banda. Tanto en el plan de logística de viajes, el mismo pilote al avión, lo sabemos todos, eh, la cerveza, la comercialización de la banda, ya no solo en discos, que LPs. Sacaron una cerveza, sacaron eh, otras mezclas de la misma marca. Eh, él precisamente como un emprendedor nato que es, porque los, se le da, se le da, los, se ha centrado en ello, ha tenido mucho éxito. O sea, uh, sí me, me nombrabas la. La, la, este, la presentación que tuvo aquí en 2015-2016. Yo, yo me enteré, creo, dos días después. Eh, pues va mucho fan, sí va mucho fan a, a verlo, pero es claro que el concepto de, de, de sus conferencias es exclusivamente, sabes que el objetivo que te vas a poner lo vas a lograr, que no te tienes que distraer en esto, no te tienes que distraer en lo otro y, y yo les recomiendo, igual muchos lo han visto y quienes no pues se los recomiendo, hay un video por ahí en YouTube, eh, acerca de una de sus conferencias en, en sus conferencias en el que él cita mucho lo que es ser leal la lealtad de los fans es lo que ha mantenido a Maiden. Y Maiden, evidentemente, le ha entregado mucho a sus fans, no solo con discos, no solo con giras, sino ahora con otro tipo de productos que, como están cambiando los tiempos, eh, una banda ya no solo vive de, de discos y conciertos, todos lo sabemos. La mercancía alrededor de ellos es, es un punto muy importante, eh, no, su, no solo para generar más fans, sino para mantener... Eh, eh, vivo todo lo que es el, el amor por un grupo. Hay gente que no compra nada, hay gente que sí compramos. Eh, nos quedamos viviendo debajo de un puente con todo lo que sacan, pero bueno, es, así es como se manejan los negocios hoy en día. Eh, vamos a citar el ejemplo de Kiss, por ejemplo. Kiss vende hasta calzones, vayan a saberlo, lo, lo, lo que se le venga a la mente allí en Simmons. Entonces, Maiden ya entró en, es, en ese punto en el que, ok, sí sacamos discos, está bien, pero vamos a explotar más. Eh, este mercado ¿Por qué? porque porque aparte hay una carrera musical que nos está respaldando tenemos una legión de fans que se cuentan en millones que nos siguen viendo nos siguen este, yendo a ver a los conciertos como bien dice Ara estamos en el 2021 21 años del siglo 21 valga la redundancia y hay jóvenes que tienen ahorita precisamente 21 años y que vieron a, a Maiden apenas en 2018 2019 2016 Nuevos fans que, que, que la banda va agarrando. Entonces, son cuatro generaciones en el que la banda, y, y evidentemente esto ya con ayuda de Bruce Dickinson en todos los eh, puntos que hemos citado de, de, de mercadotecnia y logística, ha ensalzado más a la banda todavía a un lugar más preponderante. Y el, el último ejemplo de ello es el, el, el video del, del sencillo de, de Senjutsu, en el que él tuvo toda la participación, todo el concepto y el cual me pareció maravilloso. Eh, a mí lo que me encanta de Bruce Dickinson es su forma de hablar y en ese video que les recomiendo en el que habla eh, con mucho detalle sobre la lealtad la lealtad que se tiene de, de los fans para con La banda y creo que es recíproco creo que Iron Maiden eh, tiene una lealtad con sus fans que no, no necesita de, de alguna prueba más que lo que hace porque a todo lo que nos entrega Maiden se lo contribuimos con con alabanzas, con críticas positivas o negativas, hay de todo, pero seguimos ahí, van a venir, vamos a, a, a estar ahí, eh, van a sacar un nuevo disco, van a sacar una playera, más con una nueva cerveza, la vamos a seguir comprando, porque esa es la lealtad ante un producto, porque es, evidentemente es un producto, un producto bien hecho, y del cual Bruce Dickinson, a través de estos años, y en esta madurez ya como, como, como un vocalista ya establecido, como un rockstar ya establecido, es, es donde sale ese lado polifacético en el que él, ¿sabes qué? Yo no, no, no más canto, yo no, no, no más muevo a la gente. Yo sé hacer esto, 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 esto y esto, y esto es lo que le estamos dando a los fans, no solo música, le estamos dando todo esto como un regalo, valga el, el, el término, para toda la lealtad de, de, de nuestros fans en, en todos estos años de carrera.
2: Yo creo que, que Harry sí tiene mucho que agradecerle a Bruce de lo que es Maiden actualmente. Eh, Bruce entendió muy bien, o bueno, que está, es todo lo que ha sacado Maiden actualmente, incluso también algo que no han mencionado que es el juego, que, que, que es algo también que estoy seguro le trajo muchos fans a, a Maiden. Obviamente todo esto viene con un, un equipo eh, de Maiden que tiene detrás de todas estas situaciones, pero estoy seguro que mmm, la mayoría de las cosas nacieron de, de un, de un Bruce que dijo ¿y qué tal si eh, la cerveza? ¿qué tal si sacamos tal cosa? Eh, y como bien dicen, actualmente la verdad es muy difícil que, que, que una banda se mantenga vigente porque ya no digamos que una banda... Eh, viva de discos, porque pues, sinceramente Mede ya no necesita nada para de vender discos para vivir, porque pues ya están muy establecidos, ¿verdad? Pero el hecho de mantenerse vigente y de entrar en las nuevas generaciones, porque estamos conscientes que las nuevas generaciones es muy difícil que vayan a comprar un CD, un LP, que ahorita están regresando. Y entonces ahí es el otro lado donde entramos y traemos un juego donde traemos que la cerveza donde traemos pues es bien sabido que creo que me entiende por decirlo así la mascota más de las mascotas más conocidas sino la más conocida de, de, de pues del metal que independientemente de todo eso a una persona que no le guste estoy seguro que Eddie le llama y ahí es una entrada también y actualmente los diseños... Bueno, ya enfocándome más en el hecho de... Retribuirle a los fans... Eh, creo que el hecho de sacar una playera... Para cada país... También eso es algo que entendieron muy bien... Porque creo que... Si no me equivoco a partir de... Fue a partir de... Somewhere Back in Time... Donde comenzaron a hacer eso... Eh, si no, que, que me corrijan... Pero la verdad que Maiden saque una playera exclusiva de tu país o con algo cultural o que sea de tu país, también entendieron muy bien ese tipo de cosas, que es darle a tus fans, y ya, ya no hablar simplemente de, 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 bueno, de los fans en general, fans de cada región. Es que realmente creo que todo eso, Maiden y Bruce, lo entendieron muy bien. Creo que lo que, más, lo que es más... Evidente que fue idea de Bruce la cerveza, que como bien dicen, que sacaron ya cuántas diferentes versiones de la cerveza hay Y fue como que una... van de la mano el éxito de, de Maiden, de, gracias a Bruce No sé, la verdad, jamás vamos a saber si Maiden sería lo que es hoy eh, sin Bruce, creo que está, estamos casi seguros Que no es así, más allá del, de lo Musical, que sabemos que A partir de que Bruce entró Maiden tuvo otra Cara distinta, sino Ya ahorita viéndolo más de forma Por decirlo, marketing eh, El hecho de, de todo Lo que ya es Maiden, más allá de, de Solamente sacar eh, Pues el CD El, el, el DVD eh, creo que, vuelvo a lo, a lo que dije en un inicio Bruce y, y los medios en general entendió muy bien De qué va la cosa para que una banda se mantenga vigente actualmente
3: Sí, justamente como lo comentas Carlos Al final pues se, se entendió muy bien cuáles son los puntos necesarios Es lo que igualmente se comentaba hace rato el poder llegar a la gente el por ejemplo Bruce que ha sido un empresario pues que ha visto muchísimo no solo a los fans o sea, sino también el, el cómo se va desempeñando este él en solitario con la banda o sea todos los aspectos que van influyendo es algo que, que hoy en día pues sí mucha gente tal vez puede llegar a tener la idea pero tal vez no la plasma como, como deberían y, y es que sí lo hemos visto, o sea, en, en los varios documentales que hemos visto al final de la banda eh, Las cosas personales de él, o sea, se ve cómo está muy enfocado El tener ya un pensamiento de decir, ah, pues vamos a, a llevar una gira de esta forma o de esta otra forma eh, Por ejemplo, algo que también por ahí, este, como lo mencionaban O sea, de que él pudo influir en muchas, este, en muchas de las decisiones Es muy probable también que ahí haya estado presente, por ejemplo, en lo del videojuego como sabemos, la banda tiene este, su, su videojuego actual y todo. Y, y puede que él también haya estado ahí, o sea, dando ideas en plan de ¡Ah, mira, puedes meterle esto, aquello! Porque al final él, él siempre va a tener una idea para, para un tema, ¿no? Obvio, ya va a depender mucho este, si al final se toma o no. Pero siempre va a estar presente y siempre va a estar enfocado en decir pues vamos a, a ver si se puede de esta forma y si no busco de otra y si no de otra. Y, y eso es lo que hace a Bruce una persona pues muy... Muy, este, muy, muy auténtica, ¿no? O sea, por así decirlo, porque al final siempre va a tener como esas ideas de decir, pues, de alguna u otra forma lo, lo vamos a conseguir, se va a lograr y, y tenemos que enfocarnos, o sea, ya sea que solo esté, por ejemplo, con Steve, o, o en dado caso esté con todos los de la banda, o, o, o le toque al solo, ¿no? En plan así como de, ah, pues ahora se me ocurrió escribir esto, o, o qué tal si hacemos esto en el escenario, cosas así. Entonces, sí, la verdad. Es, es una mente creativa la que él tiene y, y lo ha demostrado en los años, ¿no? O sea, hoy en día lo ves y, y pareciera que, que sigue siendo un chavito, o sea, el, el estar ahí siempre dando el máximo, como sabemos, le dio lo del cáncer y, y pareciera como si no lo hubiera dado, ¿no? O sea, porque al final él sigue, sigue presente y, y siempre va a estar ahí buscando la forma de, de hacer algo, de decir, ah, pues ahora quiero un nuevo reto y, y de alguna otra forma lo voy a conseguir, entonces es... Es una mentalidad positiva que siempre tiene que estar presente en, en muchas de las situaciones que llevamos en, en los días, ¿no? él, él de alguna forma lo ha aplicado de una, de una manera maravillosa.
0: Y pues ya para ir cerrando un poquito, porque pues ya estamos llegando al, al tiempo final de nuestro episodio. Igual ya yéndonos a los años más recientes igual ver también como toda la manera en que se involucra en la parte no solamente eh, musical y negocios, también la parte sociopolítica eh, por ejemplo allá en Inglaterra independientemente de su postura que a lo mejor ya ustedes saben cómo estuvo incluso para la votación por ejemplo de eventos como el Brexit o sea es una figura que sí tiene ya un peso no solo como les digo como superestrella sino incluso digamos ya un poco más eh, quizá en la parte pues sí política o hasta incluso intelectual para diferentes ámbitos. Entonces, pues sí, es un perfil súper completo. Y luego, como justo dice ahorita José, llega eh, posteriormente a la noticia, por ejemplo, lo del cáncer, y que todos, eh, pues obviamente saben que eso no es como cuestión simplemente de querer echarle ganas o, o querer estar bien, sino que a veces es más un factor de suerte, de detección temprana, de seguir ciertos tratamientos, de tener un cierto estilo de vida y al final logra salir de una de las enfermedades que más vidas ha cobrado a nivel mundial y como dice o sea prácticamente como si nada porque luego luego al poco tiempo de estar dado de alta lo volvemos a ver en giras lo volvemos a ver siendo el personaje que todos conocemos dentro del de dentro y fuera del escenario entonces pues es una pues una figura totalmente eh, como diría polifacética tiene muchísimas Muchísimas cosas a destacar, muchísimas eh, cosas en las que, eh, pues todo lo que hemos mencionado en este episodio, que busca hacer no solamente hacerlas bien, sino ser casi casi como lo mejor que él puede. Y pues ahora sí que ya por cuestión de tiempo vamos cerrando este episodio, entonces si les parece hacemos como ya una breve despedida cada quien y pues... Eh, ya estaremos platicando
1: en 15 días más en nuestro e episodio número 4 ok este, pues yo eh, les agradezco mucho el espacio me agradó mucho el tema Bruce Dickinson es un tipo que, del cual le podemos seguir eh, eh, sacando muchas cosas sobre todo provechosas y como tú dices ya no es solo es un rockstar es un eh, personaje con peso dentro de la eh, comunidad británica con su opinión muy muy personal pero no es un donario, es un hecho. A todos nos queda claro que Bruce Dickinson es un tipo polifacético, eh, culto, exitoso y que vamos a tener mucho, mucho de él por unos muchos años todavía. Eh, yo les agradezco mucho les, el, el espacio y, y nos veremos muy pronto.
3: Igual, de mi parte, un agradecimiento este, tanto a Ara, Vic, Carlos. Este, muchas gracias este, también a todos los que nos han escuchado en este capítulo y justamente tendremos mucho de Bruce durante un largo tiempo, así que, pues vamos a ver qué más nos depara, ahora sí que él, él va a estar preparado para siempre traernos algo nuevo, ya sea con la banda o ya sea en su vida personal, así que, pues a disfrutar al máximo y ahora sí que disfruten siempre de, de lo que ha hecho él y, y pues a dar siempre el 100%, así que muchísimas gracias.
2: Este... Pues sí, igual, igual. muchas gracias por, por, por escucharnos, sobre todo. Y, pues sí, Bruce, desde viendo su, su infancia, creo que cada vez sabemos algo más de Bruce para admirar. Y afortunadamente parece que lo tendremos mucho rato más. Y a ver con qué, con qué nos sorprenden, porque la realidad es que Maiden y, y, y todo todo lo que conlleva, eh, cada vez van van este sorprendiéndonos con más cosas. Y igual un saludo a todos y the Irons.
0: Pues muchas gracias por haber escuchado este tercer episodio de Somewhere in México. Nosotros somos el staff de Iron Maiden México y con ayuda de Front Row Radio estamos llegando a ustedes cada 15 días. Nos vemos la próxima, nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales y también nos pueden escuchar en la página de Front Row Radio.
3: Hasta la próxima.